0: Süper Birlik'e hoş geldiniz. Süper Birlik 37. hafta değerlendirmesiyle sizlerle. Zirve alev aldı. Mete Şahin, tabii zirvenin alev alması nasıl değerlendirecek? Bakalım. Mete abi hoş
1: geldin. Hoş bulduk kürsatim. Nasılsın abi? İyiyiz. Vallahi artık iyice heyecanlandı Dediğim gibi alev aldı. İçimiz kıpır kıpır. Son 4-5 haftaya da girdik. Hata yapanın çok çok üzüleceği ve telafisinin olmayacağı zamanlara girdik.
0: Evet abi baktığımızda kapanmaya da geldi. Kapanmayla birlikte tek eğlencemiz ve aşkımız Futbol kaldı. Umarız bu 4-5 haftayı evimize çok güzel bir şekilde geçiririz diye umuyorum ve hemen başlamak istiyorum. Bütün programlarımıza Beşiktaş'la başladık. Şimdi şöyle bir fikstür avantajı var Beşiktaş'ın. Hep erken maçlarını önlüyordu. Ama bu sefer Fenerbahçe'yle başlamak istiyorum. Burada adil <gülüyor> olmak gerekiyor. Hep Beşiktaş'ta başladı. Evet. TFF'nin yaptığı evet. bir fixtürle de burada taş atmış olalım. Fenerbahçe zirve takibini devam ettiriyor. Hep konuşuyorduk seninle Emre Berezoğlu sonrası Fenerbahçe değişti mi değişmedi derken Kasımpaşa'nın maçının ilk yarısında müthiş bir futbol oynadı. Ve ikinci yarada da maçı tekrar bir zora soktu. Eski Fenerbahçe'den de esintiler verdi. O ilk ülkeleri... yarı evet. Fenerbahçe ile ikinci yarı Fenerbahçe'nin arasında sence ne
1: fark vardı? Böyle bir durum var. Hafta içi Başakşehir maçı da vardı. Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı, son dakikada artık zora soktuğu. Ama Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe'nin net bir şekilde rakibe geriye düştüğünde tepki verdiğini görebiliyoruz herhalde. Yani Elol Bulut zamanında 2-0 Fenerbahçe geride oluyordu. Fenerbahçe geride top çevirme derdine düşüyordu. Bir top şişirme, kanatlardan bindirme, ortadan hani bloğu dağıtma hiçbir organizasyon yapamıyordu Fenerbahçe ama Emre Belezoğlu'lu Fenerbahçe özellikle Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarının ilk yerlerinde gayet etkili top oynadı. Başakşehir maçında tabii Ömer Ali Şahiner'in bir resmen Osmanlı tokadı gibi bir golü vardı. Şöyle e, onu konuşmuştuk geç hafta. O, orada bir şoku yaşamıştı. E, burada da Kasımpaşa'lı Hayradinoviç mi diyeyim Fenerbahçe'li Haruninoviç mi diyeyim yani Harun inanılmaz bir saha yaptı Fenerbahçe kalesini koruduğu bana göre son 3 maçta 4 tane golü resmen hediye rakiplere Harun hani bir kaleci hani nasıl kendi hazır tutamaz. Onun resmen örneğini göstermiş oldu Harun bize. Gerçekte çok etkisiz ve çok berbat bir performans sergiliyor Harun. Fenerbahçe'nin ilerleyen zamanlarda 5 haftadaki en büyük kabusu bana göre Harun Tekin olacaktır. E, onun haricinde Sosa-Kasımpaşa maçında bence ilk yarıda muhteşem bir top oynadı. Araya attığı toplar, pozisyon yaratması, defansif açıdan 3 tane top çıkarttı sırf benim saydığım. Çok iyi iş yaptı Sosa. E, eski günlerine bir böyle gülücük gönderdi. E, Valencia her zamanki Valencia ...girdiği pozisyonları değerlendiren... ...hava hakimiyeti olan... ...Santrofor gibi oynayan bir Valencia vardı. E, Penaltı da ben atacağım dedi. Aldı topu ve attı. Orada da çok etkili. Salah'ı de vallahi biz stoper olarak biliyoruz. Hani tandem ikilisinden biri olarak görüyoruz ama... ...o da maşallah Fenerbahçe ne zaman sıkışsa... ...hemen devreye giriyor Kürşat. Golünü atıp kenara çekiliyor. Gerçekten çok çok önemli bir transfer. Bence Fenerbahçe'nin onu... ...hani 20-30 milyon eurolar altında... ...satmama gibi bir durumu olamaz. 20-30 milyondan aşağı hiçbir teklife sıcak bakmamalı... Fenerbahçe. Mert Hakan'ı ben bu maçta etkisiz gördüm. Yani bir şeyler yapmak için çabaladı. iyi niyetliydi ama yoktu ortalarda. Perkaz çok etkiliydi. Aslında sol açık gibi oynattı yine Perkaz'ı ama Perkaz artık işin kolayını bulmuş. O soldan daha çok içeriye driplinkle ortaya driplinkle doldurarak geliyor ve etkili pozisyonlar yarattı bugün Sosa'yla, Sosa'yla beraber. ikisi de çok etkiliydi. Sonradan oyuna dahil olan Sinan Gümüş, Kiyam, Ferdi, Kutava da bence çok bir etkililik gösteremediler. Fenerbahçe'nin dediği ...gibi en büyük sıkıntısı şu mesela ilk kere 3-1 bitmiş. Çok güzel bir top oynamış. Belki ilk yarı 7-8 olurdu maç. Perkas iki tane çok net kaçırdı. E, Valencia'nın kaçırdığı pozisyon var. Çok pozisyonlara girdi Fenerbahçe ama şimdi ikinci yarı Fenerbahçe 3-1'i yakaladık. Ben artık bir dahaki maçı düşüneyim mantığına giriyor. İşte maç 90 dakika. Fenerbahçe'nin bunu unutmaması lazım. Hele de kalede Harun gibi hani sakarlıklarıyla meşhur. Çünkü yaptırdığı penaltı, geçen maç yaptırmış olduğu penaltı Başakşehir maçında. Şimdi arka taraf sıkıntılı. Sen farkı 2'de korumak zorundasın. 2-1 girmiş olsan 2-2 olur. Yani 3-1 olduğu için 3-2 ile kurtardı Fenerbahçe ama hani maçın sonlarına doğru Harun bir aksaklık daha yaşatmış olsaydı Fenerbahçe bu maçtan beraberlikle ayrılıp belki de şampiyonluğu Beşiktaş'a hediye edecekti. Onun için Fenerbahçe'nin 45 dakikalık yarım saatlik periyotlarla oynaması şampiyonluğu yakalamasında yeterli olmayacak. Bunu bir kere anlaması lazım Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe teknik heyetinin. Onun için belki de hani riske atıp hani bu benim bir fikrim belki de hani böyle ...değişik bir orta saha yapılanmasıya çıkıp... ...ikinci yarıya bir aşı vurdurması lazım takıma... Hani 50. dakikayla 60. dakika arası hemen bir daha işte değişikliğe gidip orta sahayı canlandırıcı bir etki vermesi gerekiyor. Şimdi mesela ben Ozan'ı gördüm dün. Çok net gördüm. İrfan'ı gördüm. Yani resmen topla ileriye gitmemek için hani 3-1'in üzerine biraz yatayım. Bu maç bitti. Ben bir dakika haftayı düşüneyim mantığında. İşte bu mantıkla yaparsan işte hani derler ya oğlu acımaz diye. Ya Kasıpaşa bulduğu ilk pozisyonu attı. Offside gerekçesiyle Vardan döndü. ikinci golünü atıverdi. 3-2 oldu. Onun için Fenerbahçe'nin mental açıdan özellikle Emre Belezo bu işte çok iyi yapabileceğini de düşünüyorum. Performansını en azından bir 60-70 dakikalara çıkartması gerektiğini düşünüyorum. Dediğine şöyle katılıyorum.
0: Fenerbahçe bir oyunu tamama. Hastalığı bu sene var ama şimdi oyunu skoru aldıktan sonra 3-1'e getirdikten sonra mesela Gustavo 50. dakikada alırsam bu ataklarda kesmiş olursun diye düşünüyorum ama niye Emre Berezoğlu Gustavo'yu kadrosunda bir nevi düşünmüyor diye görüyorum. Nedenini de tabii bilmiyorum çünkü oyunu Sosa üzerine kuruyor. Sosa skor alıyor ama yorulduğunda Fenerbahçe'de düşmüş oluyor. Emre Berezoğlu'nun Erol Bulut'tan farkı o hep dediğimiz pas oyununu iyi yapması, ile işte oralara aralara Valencia'nın kaçması, Perkas'ın kaçması ilk yarıda skoru elde etti. Ancak evet. takım düşünce Fenerbahçe'de o defans safiyetleri baş göstermeye başlıyor. Salahi çok iyi bir stoper ancak yanında birlikte tamamladığı belki Serdar Aziz biraz daha performansı düşük olması. Özellikle 6 aydan sonra Harun'un gösterdiği performans şampiyonluk yolunda çok büyük bir handikap. Diğerlerine bakıyorsun Galide Mustera. Bir bakıyorsun Ersin ne kadardığına rağmen yani 1-2 tane sezon boyunca hata yaptı. Baktığında evet. Fenerbahçe en zor deplasmanına çıkıyor bu süre içinde. Alanya
1: Spor, Fenerbahçe maçından beklentin nedir? Şimdi Alanya Spor'daki eksikler geri döndü. Bir dahaki hafta bildiğim kadarıyla bir tek babakar forma giyemeyecek Fenerbahçe karşısında. Fenerbahçe'de de Nazım'ın durumu biraz kritik. Onun haricinde iki takım da hemen hemen tam kadroyla sahaya çıkacaklar diyebilirim. Alanya'nın tabii ben şöyle bekliyorum. Yani Fenerbahçe bundan sonra maç kaybedecekse de zor kaybeder. Çünkü pozisyona giren bir Fenerbahçe var. Özellikle de Mesut Özil'in de belki takıma artık adaptasyon olacak. 60'dan sonra belki Mesut'u atabilirim bu maçta. Mesut da artık bu tarz maçları çok sevdiği için etkinlik gösterecektir. Şimdi herkes şöyle düşünüyor. Mesela Alanya Fenerbahçe çok zorluk çıkartır gibi geliyor. Ama ben tam tersi düşünüyorum. Fenerbahçe Alanya maçını rahat kazanacaktır. İlk yarıdan kopartamasa da 60. dakikadan 70. dakikadan sonra çok rahat bir maç olacaktır Fenerbahçe için diyorum.
0: Alanya'nın dalgalı bir performansı diyebiliriz. Ben de Alanya'nın iç sağ maçlarına baktığımızda gençler birliğiyle yani tam tersi bir bris yapacağını düşünebiliriz ve Fenerbahçe'nin rahat kazanacağını. Ben de niyeyse o yönde bir düşüncem var. Çünkü Fenerbahçe evet. o geniş kadrosuyla birlikte sonuna kadar getirecektir. Burada önemli olan Beşiktaş'ın performansı. Beşiktaş evet. puan kayıplarından sonra Kayseri'ye çok büyük eksiklerle çıktı. 11'in içinde 3 tane oyuncusu. En önemli 3 tane oyuncusu Lary'in, Abu Bakar ve Atiba'dan yoksun çıktı. Ama bir o o kadar da oyun şeyleri de ön plana çıktı Beşiktaş. Isıran evet. bir Beşiktaş gördük. Son haftalarda bu yoktu. Beşiktaş'ın bu Kayseri maçındaki performansını...
1: Rize maçında devam ettireceğini düşünüyor musun genel olarak? Yani şimdi Beşiktaş gerçekten çok talihsiz bir sezon başlangıcı yapmıştı. Herkes Beşiktaş'ın kadro yapısının da çok zayıf olduğunu düşünüyordu. Biz de aynı şeyi söylemiştik. Sonra Sergen Hoca etkisiyle beraber resmen Beşiktaş şahlandı ve şampiyonluk yolunda en önemli takım haline geldi. Ancak şu an ligin en formda 3 oyuncusu desen biri Abu Bakar, biri Larin diyebilirdik. Aynı zamanda Cenk Tosun da biliyorsun, sonradan girdiğim maçlarda çok etkili oldu. Hatta bir gençler bir maçta 2 gol bile atmıştı. ...90. dakikalarda ee, çok etkiliydi. Şimdi bu 3 tane forvet özellikli futbolcunun olmaması Beşiktaş'ı çok zor durumlara düşürdü. Mesela Kayseri maçında Beşiktaş bunun eksikliğine bakma sen. Hani Enkudu bence şanslıydı son vuruşlarında. Eğer o goller olmamış olsa Beşiktaş bu, maç, bu maçta bir bire kitlenecekti. Sıkıntı yaşayacaktı. Tabii Beşiktaş'ın bu dezavantajlarının yanında bir de Gezal faktörü var. da hani çıkıyor bir top veriyor ve bir anda maç bir bir iki bir oluyor... Bitiriyor. Onun için hani ben bir dahaki haftaki müsabakada Beşiktaş'ı Rize karşısında biraz zorlanacağını düşünüyorum çünkü Rize böyle kendi sahasında değişik bir top oynayan takım hani kadro yapısı ne olursa olsun değişik oynayan bir takım bir de başlarında şimdi Bülent Uygun var biliyorsun Konya maçı çok golü geçti. 2-0'dan 5-3'e döndürdüler maçı. O maç çok ilginç bir maçtı. Antalya spor maçı aynı şekilde 3-2 golü geçen bir maçtı. Aynı şekilde ben Beşiktaş maçında çok gollü geçeceğini düşünüyorum. Ancak ve ancak tabii hafta arasında tabii nasıl eksikler gelecek mi? Mesela Hasit yok, Atiba yok, Larin yok, Cenk, Uzan, Abubakar, Roziye, Necip. Yani gerçekten buradan bir takım çıkar Türşat, Orta sıralara oynayacak bir takım çıkar. Bu eksikleri yenisi eklenmediği takdirde Beşiktaş buradan bence bir beraberlikle dönecektir. Ama Beşiktaş'ın bu eksikliklerin kapatılması yönünde Sergen Hoca'nın nasıl bir taktisyenlik uygulayacağını da çok çok merak ediyorum. Merak etmiyor değilim yani. Kayseri maçına baktığında
0: bu eksikliklerle birlikte Sergen Hoca'nın yeni bir şey denemesi gerektiğini düşünenlerdim. Özellikle 3-5-2'yi deneyebilirdi. Mesela Rozi'yi sağ açıya alıp Rıdvan'ı sol açıya alıp orta sahayı 3 kişiyle sonra... Gökhan Töre ya da Enkudu Gezalı Forvet yani Guardiola taktiğiyle e, evet. öyle değişik bir varyasyona gitseydi güzel olurdu. Hem de Kayseri maçı bir nispeten daha kolay bir maç gibi gözüküyordu. Ve diğer maçlara da e, bir hazırlık olacağını düşünüyordum. Mesela böyle bir şey denenebilirdi. 4-6 da deneyebilirdi Forvetsiz. Yani bir nevi Gökhan Töre'yi öne attı ama ne kadar faydalı oldu bilmiyorum. Yine maçı çözen Gezal oldu. Çaykurize maçı <Gülüyor> Daha çok büyük bir risk baktığında dediğin gibi özellikle Remin'in dönmesiyle birlikte Rize bir oyun oynamaya başladı. Ve
1: Beşiktaş'ın Remi zaaflarından yararlanabilecek bir oyuncu. Kesinlikle bitiriciliği çok yüksek. Hani geçmişi de parlak bir futbolcu Lukremi Fransa'dan geldi o da. Yani etkili bir performans sergilerse Beşiktaş'a zor anlar yaşatacaktır. Katılıyorum.
0: Ben buradan ne yapıp ne edip Beşiktaş'ın 3 puanla döneceğini tahmin ediyorum Yani düşünüyorum çünkü Beşiktaş'ın o avantajı kayboldu. 7-8 puanlık bir avantajı kayboldu. Burada takılacak bir puan Beşiktaş çok büyük şampiyonluk yarışında yara aldıracağını düşünüyorum. Çünkü daha Galatasaray maçı var. Mesela Beşiktaş puan kaybetmek isteyeceği maç Galatasaray maçı olacak diye tahmin ediyorum bir seçenek.
1: Tabii tabii. Olursa. Yani bir puan kaybı hesabı yapacaksa Sergen Hoca... Bir yani puan ya da 0 puan yazacağı maç Galatasaray maçıdır. Kesinlikle katılıyor. Yani bence Galatasaray zaten Sergen
0: Yalçın o Kayseri maçında e, o yine hocalık eserini ortaya çıkardı diye düşünüyorum. Teknik ve taktik olarak. Bu maçta da farklı bir kadro ve taktik yapılanmasıyla da ne yapıp ne edip o maçı alması gerektiğini düşünüyordur. Ona göre de bir strateji geliştiriyordur diye evet. e, tahmin ediyorum. Burada Galatasaray da hiç zirve yarışını bırakmadı. Trabzon maçından sonra hani düştüğümü zirveden derken Galatasaray Antalya karşısında net bir oyun oynadı Göztepe maçındaki gibi. Trabzon maçında bir mebze oyununu ortaya koymamış ama Antalya'da evet. o oyunu ortaya koydu. Özellikle Halil'in Getson'un iyi performansıyla, Marko'nun iyi performansıyla buradan 3 puan çıkarmayı bildi ve zirve takibini devam ettirdi. Hafta içi de Konya'yla kendi evinde oynayacak. Antalya ve
1: Konya maçını Galatasaray açısından nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi tabii Galatasaray da Beşiktaş gibi çok fazla eksikliklerle mücadele ediyor. Onların da işte Falcao, Muhammed son 4 haftadır sıkıntılıydı. Burada ben Halil Dervişoğlu noktasında takılı kalıyorum. Şimdi Halil'in duvar olması, al-ver yapabilmesi, sırtı dönük oynayabilmesi çok iyi. Ancak Halil Dervişoğlu'nun ben hem fizik kuvvetinin hem de bitiricilik yönünden çok zayıf görüyorum. Yani yine bu maçlarda pozisyonlara girdi ama başarılı olamadı. İki pozisyonlar kalicinin üzerine inşanları topu. Kerem de hettilikten sonra ortadan kayboldu. İki haftadır ortalarda yok gibi gözüküyor. Etopo zaten sınırları çizili bir oyuncu. Sınırları belli bir oyuncu. Daha fazlasını görmek zor ama 50 yıllık bir Galatasaraylı var Kürşat bu takımda. Onun da adı Sivaslı Emre. Yani Emre Kılıç gerçekten çok iyi bir performans gidiyor Hem kanatta oynadığı süreçte hem forvetin arkasına sak zamanlarda çok çok etkili oluyor. Şutu var. Bitiriciliği iyi. Girdiği pozisyonları iyi sonuçlandırıyor. İyi bir futbolcu. E, Donk Marka çok fazla sırıtmadı diyebilirim ama benim bu maçta çok rahatsız eden bir olay oldu. Mesela Ersun Hoca Podoski'yi ben 20. dakikadan sonra söyledim hani maçı izlerken yanındaki arkadaşa da özellikle söyledim dedim ya Podolski alması Lazbert hoca. Podolski kendini attıracak gibi oynuyordu. Çok belliydi bu. Ve artık 60. dakikada e, çok nasıl diyeyim? Yani hiç ortada bir pozisyon yokken ceza sahasında değil, orta sahası ile ceza sahası arasında bir bölgede faul anlaşmazlığı pozisyonunda gitti, dalaştı ve 59. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Yani Ersun hoca Podolski tarzında bir futbolcuyu ki Galatasaray'da geçmişi var tabii ki e, orada ben Şener'le olan mülakaşalarını müna da çok anlayabilmiş değilim. Yani e, sonuçta hani her fırsatta Podolski Türkiye içerisinde Galatasaray'ı tuttuğunu. Galatasaray şampiyon olmasını istediğini belirten bir futbolcu. Yani hani orada Şener'le ne gibi bir münakaşa içerisine giriyor? Her pozisyonda birbirlerine dirsek atıyorlar. Arkadan çekiyorlar. Taban girdiği Podoski'nin ilk pozisyonu belki sana değil kırmızıydı bence. Hani mesela ilk pozisyondan sonra bile belki Ersin Hoca duruma müdahale edip Podoski'yi alabilirdi. Ki 60'ın dakikada bütün direnci düştü zaten Antarespor'un ki bu da 97'de geçen sene Başakşehirli Kudriya Şov, Antalya sol beki. O da ikinci sarıyı görüp kırmızı katlı oyun dışında kaldı ve 9 kişi olarak maçı bitirdiler. E orada da tabi işte Serdar'ın erken sakatlığı, o da çok uzun sakatlık döneminden çıktı Serdar Giller. Onda bir İspanya macerası vardı. Başarılı olamadı geldi. Ama tabi Antalya belli kalıplar içerisinde oynayan, herhalde büyük ihtimal Ersun Hoca bir dahaki sene yapılanmayı sağlayacağı için aynı Abdullah Avcı mantığında şu an e, rölandevi futbolu tercih ediyor. E, da işine yarayan 3 puanı öyle ya da böyle hemen hemen vasat diyeceğimiz bir futbolla da iyi bir şekilde 3 puanı çıkartmış oldu. Ama tabii işte bir dahaki hafta esas mesele bence Konyaspor maçıyla başlayacak. Konyaspor da kendini şu an tehlikeli bölgeye atmış durumda. Son 5 haftadır galibiyet dahi alamıyor. Ee, özellikle Çaykurvize maçında 5 gol yedikten sonra Hatay gibi ofanslık bir takıma karşı pozisyon vermeden maçı bir 0-0 bitti bu hafta Konyaspor'un maçı. Ben Galatasaray'ın bir dahaki hafta Konyaspor engelini aşmasında çok zorlanacağını düşünüyorum. Hatta şöyle iddialı bir yorumda da bulunabilirim. Ee, Galatasaray'ın kampiyonluk şansı bu hafta bitiyor bence.
0: Öyle iddialı yorumla bulunuyorsun yani abi.
1: <gülüyor> evet iddialı bir yorum olacak ama Konyaspor'un ben Galatasaray'ı çok zorlayacağını hatta belki TTR'in bir galibiyetle bile dönebileceğini düşünüyorum. Çünkü hattıyla arasındaki puan farkı artık 5-6 puanlara düştü. Konyaspor bu maçı kaybeder de i̇şte Erzurumspor Başakşehir oynayacak Kayserispor oynayacak oralar gelirse eğer iki puan'a kadar düşecek Konyaspor da fena da bir takımda değil son 5 haftadır da kazanamıyor hani bu maçı kaybetmesi Konyaspor'u hani alıp da bir yere götürmez gibi Galatasaray maçı çünkü hani büyük takımda oynuyorsun bunun da vermiş olduğu rahatlıkla ben Konya Sporu'dan en az bir beraberlik koparacağını düşünüyorum.
0: Altasay'dan sonra Trabzonspor'a şöyle geçmek istiyorum. Biliyorsun Karagümrük maçından sonra Abdullah Avcı şöyle bir açıklamada bulundu. Futbol artık o akıl oyunudur. E, büyük takımların oyunu var. Şöyle yeneriz böyle yenerizden ziyade bir taktikle maça çıkmalıdır gibi bir demeçte bulundu ve bu demeç güzel yönde tartışma da sebep oldu. Çünkü mesela bakıyorsun Karagümrük'ün teknik direktörü de çok iyi bir tak teknik olarak sahaya çıktı. Abdullah hocuda onu mat etmeye yönelik bir stratejiyle e,
1: maça çıktı. Baktığında evet. bu demeci nasıl değerlendiriyorsun? Yani şimdi tabii ki futbol teknik taktik ve teknik işi yani bir santranç oyunu gibi ama tabii elindeki futbolcunun kalitesi de çok çok çok çok çok fazla önemli. Mesela Trabzonspor'un son 5 beş haftanın beşinden de berabere ayrıldığı süreçte ben aynı açıklamaları Abdullah Hoca'dan duymak isterdim açıkçası. Hani kazandığı bir maçtansa, berabere kaldığı, 90 artı 6'da da olsa gol yiyip de berabere kaldığı maçlarda da bu açıklamayı yapsa hani belki bir nebze daha bu açıklamanın hani altı dolu olurdu. Ama tabii Trabzonspor'da da şöyle bir şey var. Hani Janelli gibi bir adam var. Bir hafta bakıyorsunuz Ronaldo gibi oynuyor. Bir hafta bakıyorsunuz Adem Büyük gibi oynuyor. Yani bir ortası yok Janelli gibi bir futbolcunun. İşte aynı şekilde Ekuban Hani i̇stikrarsız bir futbol ortaya koyuyor. E, vaka yeme deseniz, hani o da sola çıktı. Rakip seçen bir oyuncu. E tabi Abdullah Hoca'ya da hak vermek lazım. Ben onun için diyorum hani bu sene içerisinde Abdullah Hoca'yı çok fazla ben değerlendirme taraftarı değilim. Çünkü herhangi bir amacı yoktur Abdülspor'un alabildiği kadar fazla puan almak. Seyircinin gözüne karşı, seyircinin zevklerine karşı bir şeyi yok Abdullah Hoca'nın. Öyle bir niyeti yok. Bakalım nasıl olacak ama Trabzonspor'un da ben bundan sonraki haftalarda artıcı bir şekilde oyuncu deneyerek belki hani alttan Safa Akınalı'yı falan bu hafta yine görmüş olduk. Bir 5-6 dakika. Hani o şekilde bir şey yapabilirim. Bu hafta bir de Ünal Hoca, tabii geçen sene şampiyonluk şey, yoluna sokmuştu Trabzonspor'u. Oradan sonra Başakşehir'e teslim oldular. Bu hafta bence büyük bir kapışma var. Ünal Karaman ve Abdullah Kapışması. Bakalım Abdullah Hoca, Ünal Hoca'ya karşı ne kazandırabilecek? Trabzon dördüncüyle demir
0: attı. Zaten Tabii. bu senenin en büyük hedeflerinden biri ilk dört içinde kalmaktı diye tahmin ediyorum. Çünkü kadro yapılanmasına çok iyi değindin. ta beki şey olarak, defans olarak iyi ama hücuma destek olarak biraz daha gelişmesi gerekiyor. Sol beki hem defansda sıyıyor, aksıyor hem de hücumda. Baktığınızda Canin'in dalgalı performansı. Ekuba'nın dalgalı performansıyla. Trabzon'un da ilk dörtte burada olması. Büyük bir Abdullah Avcı başarısı diyebiliriz. Abdullah Avcı zaten son kazandığı karı günlük maçıyla birlikte hedeflerinin öbür önümüzdeki sene olduğunu, Trabzon'un önümüzdeki sene şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu vurguladı. Burada bir Trabzonspor'a hedef koydu diyebiliriz. Bu yorumlarından Kesinlikle. dolayı çok teşekkür ederim Mete abi. Son
1: diyeceklerim
0: var mı son olarak?
1: Vallahi diyeceklerim inşallah şampiyonluk yarışı son haftaya kadar sürer. Hani benim tahminim tabii ki Galatasaray bu hafta işi zor. Galatasaray Konya'ya takılır. Eğer Beşiktaş ve Fenerbahçe de bu haftaki maçlarını kazanırlarsa artık hemen hemen matematiksel olarak bile Galatasaray'ın ihtimali kalmıyor. Ama inşallah şampiyonluk yarışı son haftaya kadar sürer diyorum. Ama işin tabii ahlaki boyutu, etik boyutu, spor etiği boyutu hiç uğramaz. Son haftaya kadar çok güzel müsabakalar izleyeceğiz inşallah diyorum.
0: Ben düğümün Galatasaray-Beşiktaş maçıyla çözüleceğini düşünüyorum o hafta. Oraya
1: kalmaz diyorum ben. Oraya kalmaz.
0: Ben de öyle düşünüyorum abi. Yorumlar için evet. çok teşekkür ederim. Daima Gerçekten. sporla kalın.
1: Daima sporla kalın.